0: Salve a tutti, sono Carlo Lucarelli, siete su Radio DJ e assieme a Fabio Bisto per raccontarvi una delle strane, misteriose e incredibili storie di Di Giallo. Ci sono storie incredibili che vengono da un passato, tutto sommato non così lontano, ma che per come sono accadute, per quello che è successo e per il significato che hanno avuto, sembrano venire dall'età della pietra, di più dalla notte dei tempi, da un passato oscuro che si fa fatica ad immaginare. E Invece vengono da un passato, tutto sommato appunto non così lontano. Ecco, questa è la storia di una di quelle. La storia di un quadro e del massacro della Zong, la nave negriera. Partiamo dal quadro. Ora, i quadri sono fatti per essere visti con gli occhi, più che ascoltati con le orecchie. E qui siamo in radio e ci sono solo le parole sentite e dette. Però, siccome la radio è una cosa fantastica con la quale si può fare tutto, allora almeno ci proviamo. Cerchiamo di immaginarcelo, insomma. È un quadro abbastanza grande, 90 cm di altezza e 120 cm di lunghezza. Non grande abbastanza da riempire una parete, ma sicuramente non piccolo. Soprattutto è un quadro violento, di quelli che colpiscono gli occhi. C'è una fascia rossa, che parte dall'angolo sinistro in alto, e che taglia il quadro quasi a metà, sfumando in un giallo luminoso. E infatti si tratta di un tramonto, forte come un'esplosione. Un tramonto su di un mare in tempesta, brutto, plumbeo, arricciato da onde nere increspate da una schiuma che non è bianca, e verdastra, come se fosse marcia in fondo, tra il tramonto e il mare si vede una nave, si intravede gli alberi nudi come stecchi e la prua una sagoma di ossa di legno evanescente come un fantasma si capisce che viene sbattuta di qua e di là da quelle onde e l'acqua la frusta con schizzi di schiuma verde che sembrano quasi lingue di fuoco un fuoco d'acqua, altrettanto devastante davanti, in primo piano perse tra quei canyon di onde ci sono delle persone si capisce che annaspano in mezzo a pesci e gabbiani che se le mangiano quelle persone e infatti il mare è rossastro e nero di sangue c'è una gamba che spunta dall'acqua verde con un piede nudo e quella che sembra una catena legata alla caviglia ecco, questo, raccontato come abbiamo potuto è The Slave Ship, la nave negriera lo ha dipinto nel 1840 un pittore inglese che si chiama William Turner e racconta di una cosa accaduta 50 anni prima, ma che lo ha colpito così tanto da fargli frustare la tela con quei colori così drammatici. Racconta il massacro della Zong. C'è una linea che parte dall'Africa, passa per i Caraibi e arriva fino in America. È una linea musicale e sta alla base del blues, del jazz, del rock, del reggae e via, fino all'hip hop e anche oltre. Ritmi, strumenti, atmosfere e sensazioni le slavery song, le canzoni degli schiavi che diventano spirituals e blues e tutto il resto, come abbiamo detto è una linea musicale fatta di suoni ma anche una linea fisica fatta di corpi in carne ed ossa che si spostano dall'Africa ai Caraibi e all'America appunto gli schiavi la zong è un tre alberi di 110 tonnellate una nave mercantile di medie dimensioni che appartiene ad una società privata inglese che commercia in schiavi una nave negriera insomma il 18 agosto 1781 la Zong salpa da Accra, in Ghana, con il suo carico di schiavi acquistati in Africa. 442 persone tra uomini, donne e bambini. Destinazione? I Caraibi, la Giamaica, dove gli schiavi avrebbero dovuto essere venduti ai padroni delle piantagioni di zucchero. Un bel carico, del valore di circa 36 sterline a schiavo, per un totale circa di 15.912 sterline, salvo imprevisti. Ecco, gli imprevisti al comando della Zong c'è un capitano che si chiama Luke Collingwood che però non è un vero marinaio è un medico di bordo utilissimo quando si tratta di scegliere le persone da comprare per non prendere fregature acquistando merce avariata cioè esseri umani malati, feriti o troppo deboli però non è un vero marinaio il capitano Collingwood e quello è il suo primo incarico con lui c'è un primo ufficiale un po' più esperto 17 marinai inglesi e olandesi male assortiti e un passeggero civile che per un po' è stato il governatore di una delle fortezze che gli inglesi, come gli altri paesi europei attivi nel commercio degli schiavi, avevano costruito come posti commerciali sulle coste africane. Ma ne era stato cacciato via perché totalmente inadeguato, oltre che sempre ubriaco. Robert Stubbs si chiama. Comunque, la zona parte, si rifornisce d'acqua nell'isola di Sao Tomé, ancora in Africa, e poi via attraverso l'Oceano Atlantico, direzione Giamaica. Arrivo stimato tre mesi, tre mesi e mezzo, salvo imprevisti ecco appunto, gli imprevisti perché tra il capitano Collingwood, che si è ammalato e comunque non ci capiva niente il primo ufficiale che se ne intende un po' di più ma ha litigato con tutti ed è stato destituito e il signor Stubbs che ha preso il comando ma è un deficiente alcolizzato, la Zong sfila la Giamaica crede che sia un'altra isola e sbaglia rotta di 500 km prima di accorgersene così si trova in mezzo al mare con le scorte di acqua e di viveri che forse bastano e forse no mezza ciurma ammalata per il clima, il viaggio e la cattiva scelta dei viveri che si erano portati dietro per non parlare del carico, cioè gli schiavi cioè gli esseri umani comprati in Africa che non stanno certo meglio anche perché la Zong ne ha caricati più del doppio di quanti ne avrebbe potuti trasportare e c'è anche un tifone che sta arrivando così a qualcuno non si sa bene se il signor Stubbs al primo ufficiale o al capitano comunque a qualcuno viene un'idea per capire bene questa storia bisogna ragionare in termini commerciali è da quasi un centinaio di anni più o meno dalla metà del 600 che il commercio degli schiavi è diventato una parte importante dell'economia europea c'era sempre stato lo schiavismo fino dal tempo dei romani e anche prima eppure dopo nell'Europa medievale la serenissima repubblica di Venezia con i suoi mori e gli slavi, gli arabi ma era ancora un fatto marginale non accettabile certo ma ancora fisiologico nella generale barbarie che ha costantemente segnato l'umanità e anche quando l'Europa scopre l'Africa agli inizi del Cinquecento la tratta si mantiene a quei livelli intanto è stata scoperta anche l'America e ben presto le potenze coloniali che più o meno la possiedono capiscono che per sfruttarla pieno ci vogliono braccia, tante braccia per le miniere d'oro del Sud America per le coltivazioni di cotone e di tabacco e soprattutto di canna da zucchero del centro e nord America ci sarebbero gli indios ma muoiono subito per le malattie portate dagli europei e allora ecco l'Africa con gli africani Cominciano gli spagnoli e i portoghesi, poi arrivano tutti gli altri, inglesi, francesi, olandesi, perfino i danesi, a livello statale e poi anche privato. È un business redditizio. Le navi partono da Liverpool in Inghilterra, da Nantes in Francia o dai porti spagnoli o portoghesi, cariche di merci che venderanno in Africa in cambio di schiavi. Poi vanno in America a vendere gli schiavi in cambio dei prodotti che si coltivano laggiù e poi tornano in Europa a vendere quei prodotti. Sono un sacco di soldi che fondano i patrimoni pubblici e privati che stanno alla base dello sviluppo di molte grandi economie europee. Business, appunto. Ecco, a monte di tutto, e anche di molto di quello che siamo oggi, ci sono uomini, donne e bambini presi in Africa e portati via con le navi. 12 milioni di persone che hanno fatto il middle passage, come veniva chiamato il viaggio dall'Africa alle Americhe, di cui più di 2 milioni sono morti durante l'attraversamento dell'Atlantico, con una mortalità superiore al 12%. Parte rapiti sulle coste e all'interno la maggior parte venduti dai sovrani locali in cambio di merci e di armi. Perché, visto che non si inventa mai niente, anche allora le superpotenze provvedevano a finanziare e ad armare regnanti che, in cambio del potere, concedevano lo sfruttamento delle risorse locali, che in quel periodo erano uomini, donne e bambini, anche se dei popoli confinanti. Business, comunque, ragionare in termini commerciali. Qualcuno si rifiutava di farlo, anche allora. Gli attivisti dei movimenti antischiavisti che piano piano sorgevano e naturalmente loro, l'oggetto del business, gli schiavi. Come quelli che il 2 luglio del 1839, a bordo della goletta Amistad, che dalla Sierra Leone li stava portando a Cuba, riuscirono a liberarsi dalle catene e massacrarono Ciurma e Capitano a colpi di macete, lasciando vivi soltanto un paio di marinai perché li riportassero in Africa, a casa. Non lo fecero portarono la nave negli Stati Uniti dove ancora c'era lo schiavismo e i 59 Mende della Sierra Leone fecero fatica a vedersi riconoscere i propri diritti e non farsi vendere ancora. C'è un bel film di Steven Spielberg che lo racconta. Oppure quelli caricati sulla Little George che nel giugno del 1730 si impadroniscono addirittura di un cannone con cui massacrano la ciurma la fanno scappare su una scialuppa e poi girano la nave e se ne tornano in Africa. Lì l'umanità vince sul business ma sulla Zong è diverso su quella nave in mezzo al mare governata da incompetenti male organizzata piena di schiavi malati e col tifone che arriva la logica è ancora quella che ragiona in termini puramente commerciali cominciano con donne e bambini che sono sempre più deboli 54 li portano nella cabina della nave perché gli altri non li vedano e li gettano in mare dall'oblò legati insieme con le catene e tutto vanno a fondo subito e spariscono nel mar dei caraibi non basta un paio di giorni dopo ne buttano fuori bordo altri 42, tutti uomini, appesantiti dalle catene, e poi altri 36. Ce ne sono una decina che, visto che non hanno scampo, si gettano in mare da soli. In tutto 142 persone, tra uomini, donne e bambini. Il ragionamento è semplice. Quelli della Zonga hanno calcolato che, messi come sono, con un altro mesetto di viaggio da fare per arrivare in Giamaica, perché non è che non abbiano da bere e da mangiare, ma non ne hanno in abbondanza, finirà che un bel po' di schiave si ammaleranno e moriranno durante il viaggio, o peggio a terra, e non si potranno vendere. Una bella perdita, ragionando appunto in termini commerciali. Però, dal momento che il carico è assicurato, 30 sterline a schiavo, si possono limitare le perdite e magari guadagnarci anche. Perché se gli schiavi muoiono durante il viaggio per cause naturali o quando sbarcano, allora sono affari del capitano e della compagnia. Ma se succede qualcosa di particolare, cause di forza maggiore per esempio, allora l'assicurazione paga. Se l'acqua fosse troppo scarsa e ci fosse un tifone in arrivo, sacrificare parte del carico per salvare tutto il resto sarebbe un'operazione necessaria si fa, si è sempre fatto la nave nei guai scarica in mare un po' di zucchero di cotone, di legname dai anche di cavalli per salvarla e l'assicurazione paga e infatti dopo che alla fine di dicembre del 1781 la zonga è arrivata finalmente in Giamaica e ha scaricato nel porto di Black River i 208 schiavi che le sono rimasti che vengono immediatamente venduti e spediti nei campi di canna da zucchero i signori della compagnia mercantile di Liverpool fanno a battere cassa all'assicurazione. Gli assicuratori non vogliono pagare e così si va in giudizio. Non per omicidio, non per aver buttato in mare 142 persone in quello che è un omicidio di massa, un massacro vero e proprio, il massacro della Zong, ma per aver violato i termini di un accordo assicurativo. Business, insomma. Il primo processo dà ragione ai proprietari della nave. Hanno sacrificato parte del carico per salvare tutto il resto e vanno risarciti gli assicuratori ricorrono in appello e a loro si aggiungono i rappresentanti dei movimenti antischiavisti come Granville Sharp o Olaudah Equiano, un ex schiavo nigeriano che aveva sposato una ragazza inglese, uno dei pochi in quegli anni. Agli assicuratori, infatti, fa comodo dimostrare che quelli della Zong hanno ammazzato persone innocenti per un tornaconto economico e accusarli di omicidio, forse, è un buon modo per non sbossare dei soldi. E ce la fanno. Alla fine la corte stabilisce che sono stati quelli della Zong a comportarsi male e che il sacrificio di parte del carico deve essere attribuito soltanto a loro, per cui nessun risarcimento. Ma per omicidio non viene processato nessuno. Il massacro della Zong non è il primo né l'ultimo episodio di questo tipo capitato durante gli anni d'oro della tratta degli schiavi attraverso l'oceano Atlantico. E anche se sul momento non suscita più di tanto clamore nell'opinione pubblica inglese, piano piano viene raccontato e utilizzato dai movimenti antischiavisti come un vero e proprio pugno nello stomaco che muove le coscienze. Come quella di William Turner, che dopo tanti anni legge un libro sull'argomento e ne resta così colpito da dipingere quel quadro che a sua volta è anche lui un pugno nello stomaco, che colpirà uno scrittore impegnato come Mark Twain e così via. Già, la sentenza a favore degli assicuratori aveva fatto un piccolo passo avanti, anche se per ragioni commerciali. Il giudice che la emette, William Murray, conte di Mansfield, ha una nipote di colore, nata da uno dei rari matrimoni misti, una storia particolare che potremo raccontare. Poi arrivano altre leggi e finalmente nel 1807 la Gran Bretagna abolisce il commercio degli schiavi e impegna la Royal Navy nel contrastarlo sugli oceani e nel 1833 abolisce la schiavitù in generale. Piano piano si uniscono anche gli altri paesi all'appello. E infatti, quando il quadro di Turner, con i suoi colori così lucidi e drammatici, viene esposto nel 1840, è durante la prima conferenza internazionale contro la schiavitù. Piano piano, il Brasile nel 1888, l'ultimo è la Mauritania nel 1980, ma soprattutto gli Stati Uniti nel 1863, con la guerra di secessione. Tutti a mettere fine a più di due secoli di commercio massiccio di esseri umani. Quella linea sonora unisce Africa e Nord America e anche Europa, passando per i Caraibi c'è ancora, ma per fortuna adesso passa attraverso altri canali. Radio DJ, Radio DJ. 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 Carlo Luccaretti DJ, DJ. DJ. Cha-cha! Ja, ja.